0: Como hombres, tenemos cuatro pilares en nuestra vida que nos van a llevar a tener una vida que realmente impacte, que realmente valga la pena vivir y que pueda impactar a todos aquellos que estén a nuestro alrededor. Los cuatro pilares de una buena vida son tus finanzas, tu familia, tu fitness y tu fe. De estas cuatro, la fe es la que menos atención le ponemos día a día. ¿Por qué? Porque obviamente no podemos ver la fe debemos solo que vivirla pero una vida sin una fe bien fundamentada es una vida que se la lleva el viento es una vida que cuando tu entorno cambie tú vas a cambiar y vas a comprometer tus valores a tu conveniencia vas a preferir cambiar lo que crees a lo que estás acostumbrado a hacer o a lo que los demás alrededor tuyo hacen y ojo porque la fe es más importante de lo que parece esta vida es una guerra
1: hemos sido llamados
0: El invitado del día de hoy es un invitado al cual todos debemos admirar. Él es arquitecto egresado de la Universidad Rafael Landívar y actualmente es gerente asociado de proyectos de Impro Construction Group. Él también es host y fundador del podcast Vivo Te Quiero, un podcast en el cual habla a personas que acaban de conocer y tener un encuentro con Dios y él los ayuda a poder manejar esta etapa nueva de sus vidas de una manera realista, pero concreta que los va a ayudar a seguir creciendo en su fe. Así que con ustedes les presentamos a Raúl Rosenberg.
1: Hola a todos, bienvenidos nuevamente a un episodio. Gracias por estar aquí con nosotros y pues hoy cambiamos un poquito la rutina. Nos venimos a tomar un café con el buen guía aquí cerca de la ciudad de Guatemala. Y así que Guille, ¿cómo estás? Re bien mano, aquí feliz de estar de regreso, nos dejamos una semanita
0: de ocupados, <ríe> nos costó grabar la semana pasada, pero ahora ya estamos de regreso, eh, como siempre, buenos invitados, buenas conversaciones, yo creo que hoy va, va a ser de bendición para un montón de gente, porque creo que es algo que todos sabemos que... Necesitamos hacer Y muchas veces Nos hacemos los locos Entonces Un montón de cosas Entonces No sé Yo emocionado De poder estar aquí Platicando con vos Y con Con Mr. Raúl Que está hoy sí, Echándonos sí. la mano aquí Acompañándonos
2: ¿Qué ¿Cómo, ¿Cómo, ¿Cómo estás? Qué gustazo Miren muchas de veras Se los agradezco mucho Ya había tenido un par de oportunidades yo de platicar con el chino y él ya me había invitado, pero si hizo el loco, vamos después. <risa> pero mira, de verdad me emociona mucho el poder platicar con ustedes. A mí me encanta platicar muchas veces de lo que más me gusta hacer y más si es de temas que son de vida, va Así o sea, que, que muchísimas nadie, gracias nadie. por invitarme, de veras, se los no, agradezco. No,
1: y, y pues como les decíamos, esperamos que se hayan disfrutado el último episodio el último episodio que fue el Legado de Tiago. Que fue un episodio que impactó a muchas personas y la verdad en lo personal nos retó. Pero hoy queremos, hoy, hoy nos sentimos en confianza la verdad porque estamos hablando con otro podcaster aquí a la par de nosotros. <risa> <risa> Todavía creo que no he dado podcaster, soy <risa> grabadillo, no algo ah, así. pero vas más,
0: vas más mejor que nosotros. Sí, <risa> <risa>
1: ya
2: está en video y nosotros no, a ver. A ver verdad, ahí vamos. Pero, eh, Raulito, ¿cómo estás? Bien, bien. De verdad, muy bendecido por acompañarlos. Qué nada, Y, y, y nada, que estamos aquí echando su cafecito. Qué bueno que me hicieron caso de venir aquí porque buen café claro, claro, No a decir verdad. el nombre porque no nos están pagando sí. nada ya, ya lo dijo les dije, si ustedes no lo escucharon es porque ya lo edité ah, No, de verdad, muchísimas gracias mucha. Pero Hombre. aquí estamos para platicar, así que nada, arranquemos Y como,
1: como escuchamos en la intro, eh, ya escuchamos
2: un poquito de voz Pero contanos, ¿quién es Raúl? Pues mira, soy un guatemalteco Esposo, abnegado, enamorado eso eh, No, de veras, mucha. a mí el matrimonio me cambió la vida Soy esposo, lo tengo en mi Instagram como mi descripción Soy esposo, uh -huh. arquitecto, legendario cristiano Vamos, Yo creo que esa es la mejor descripción No porque yo sea lo mejor en esas cosas Sino que yo quiero ser lo mejor en esas cosas Entonces lo uh -huh. pongo de primero pues ¿verdad? Es como cuando la Mara anda en la calle con su camisola del Madrid o del Barça ¿verdad? Entonces yo uh -huh. quiero andar con mi camisola de esposo, por ejemplo a mí nice. esa onda, Yo no creí en el matrimonio Gracias a Dios conocí a, a, a mi esposa y pues ahora creo mucho en el matrimonio y creo que si yo logro mencionar eso, creo que ese es el principio. ¿Vamos? Soy hijo mm. de Dios, soy esposo, soy arquitecto, legendario, vamos, y cristiano, vamos, que hay que decirlo porque ni mo <risa> Si no me regañas. Si no cae no, si sí, olvídate, vamos, y sí, cristiano, vamos, eso, yo creo que eso me resume, fíjate vos, eso soy, eso quiero ser, me ¿no has dicho.
1: Fíjense que teníamos como 15 minutos para el espacio que se presentara y ya lo resumió como... <risa>
2: sí, vos, es que es, es difícil porque vos te dicen, te puedo preguntar yo, ah, mira vos, ¿quién sos? ¿Vos puedes decir quién sos hoy?
1: Uh
2: -huh. ah, vos, pero mira pues, en, con Dios existe una cosa que es, vos, lo han escuchado, que uno dice yo, lo quiero de, yo declaro que yo quiero hacer algo, entonces yo siempre me dicen quién soy y yo, eso es lo que yo soy, vamos. Uh -huh. Esas cuatro o cinco palabras creo que me resumen bien porque es lo que me esfuerzo todos los días de ser, ¿vamos? Por ejemplo, tengo mi empresa de arquitectura y construcción, se llama Impro. Uh -huh. Eso no lo vas a cortar. <risa> no, 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 no. Hasta más volumen, no Impro, Y fíjate vos que nosotros diseñamos, construimos y todo. Pero yo quiero, yo soy arquitecto, ese es mi papel en la empresa, ¿vamos? Uh -huh. ¿Por qué? Porque todo el mundo tiene su lugar. Entonces, el mío es arquitecto, ¿vamos? No soy dueño, soy arquitecto, entonces, eh, soy esposo, ¿vamos? Eh, cristiano, hace cuatro años. Gracias a Dios, no llevo mucho tiempo. Cinco, ya cinco años. Este año cumple cinco años. Eh, tal vez si me hubieras preguntado hace unos cinco años quién era, yo feliz derecho mira, vos, oh, soy un parrandero. ¿Por qué le nos gusta ponerle subtítulos a las cosas? Mira, pues, yo por ejemplo te puedo decir, va, yo te hubiera uh -huh. dicho, mira, eh, es que. Me encanta parrandear, pero el subtítulo no hubiera dicho eso. ¿va? ¿Te das cuenta? Hay películas Ajá. que vos miras y dicen... Ah, que tienen cambiado ciertas letras. Ajá, por ejemplo, Ajá. Home Alone, mi pobre angelito. nada que ver? <ríe> Home Alone. Pero antes uno no dice las cosas como son. Entonces yo antes hubiera hecho parrandero. No, yo era alcohólico. Sí. sí. Sabes. O sea, hay una gran diferencia. Mm. Ojo. ¿Por qué? Porque cuando vos sos parrandero es porque te gusta pasártela bien. Pero cuando si no hay alcohol, no sos parrandero, entonces sos alcohólico. Y parrandero es una consecuencia de ser alcohólico, vamos, yo tomaba miércoles, jueves, viernes, sábado, miércoles, jueves, viernes, sábado, cada vez que podía, vamos, me echaba los tapis y no estoy juzgando a nadie, o sea, eso no tiene nada que ver, pero a mí me hacía mal, le hacía mal a mi matrimonio, a mi físico y a mi espíritu, vamos, entonces ya cuatro años en ser cristiano para que el chinito no diga que me apresuré en la introducción, entonces le estoy metiendo un poquito de sazón acá a uno de los temas. No ¿Vamos? te preocupes ahorita, te vamos a preguntar bien. Eso es en la parte de Cristiano, tengo ya eh, cuatro años de conocer al Señor, la verdad estoy más que feliz con ese tema, ha cambiado ¿Sí? mi vida, mi forma, mi ADN, mi esencia, todo lo que yo pienso, siento, digo, va ligado al Señor, va vos, entonces creo que eso es... Excelente, ¿verdad? Legendario, ¿verdad? Que es un movimiento que hay de hombres en Guatemala a nivel mundial también. Uh -huh. Yo me fui a mi rec hace cuatro años. Conocí al señor de una forma diferente. Y me dio unos principios bien bonitos. Un movimiento bien nadie, ¿verdad? Y esposo. Vamos, creo que... Yo cuando estaba soltero, yo decía, yo nunca me voy a casar. Uh -huh. Porque yo pensaba que uno se quitaba muchas cosas. Pero no vos. Te sumas cosas. Uh -huh. el, el, el vos decir... Hay un versículo que dice que ya no sos uno Sino que son dos Ahí son la misma carne y va. Entonces cuando vos entendés que sos uno Es bien chilero porque entonces por ejemplo Tu forma de pensar ya no es solo es de, una, de un lado Sino que es de dos Ajá. Y en vez de que te quiten cosas Te suman Cuando vos entendés el principio Mira el ministerio que Dios me dio es matrimonios Yo estoy en el equipo pastoral de la iglesia En la red de matrimonios Yo con mi esposa <risa> llevamos la red de matrimonios Entonces por alguna razón es pues mm. Entonces creo que esa parte de esposo es como mi, mi talón de Aquiles, vos, mm. un día le voy a presentar a Gaby para que vean, bueno, vos chingas, vos sí es una nave, vos, una mujer así impresionante, para mí me ha aguantado Bien. esos <risa> Esos, esa temporada sí, eh, que les conté pónganle subtítulo
1: a ese espacio que él ah, <risa> <sí>. <risa> es una nave. Te vamos a presentar ciega. como Raúl es alcohólico, <risa> <risa> ah, bueno, no. así,
2: cristiano. Oh, abajo, así, se salvó de que no me, se divorciara. Cabo,
0: <risa> vos, vos, y mira, vos una pregunta. Digamos, ahorita vos hablás de los últimos 30 años, digamos, los primeros 30 años de tu vida eh, que no fuiste cristiano y ahorita que sí lo sos. Y la verdad que te conozco de, de hace poquito realmente. Mm. Y te miro como alguien que genuinamente lo que decís le sale de tu corazón, vamos. O sea, uh -huh, uh -huh. es un cambio de verdad lo que uno logra percibir. ¿Cómo, cómo viviste vos esa temporada de cambio, digamos, radical de, de no conocer al Señor, de no conocer, de no seguir a Jesús y, y la vida que tenías, los hábitos que tenías, las cosas, las costumbres que tenías a, a conocer a Jesús y, y cómo fue hacer esa transición, digamos, de estilo de vida,
2: por decir así? Y si fíjate que en lo que estás preguntando va más o menos la respuesta porque decías cabal radical. Fíjate pues cuando vos vas creciendo en tu vida, vos que escuchar la palabra radical y crees que es mala la mayoría de veces. Yo por ejemplo escuchaba es que ellos son radicales o yo digo antes yo pensaba que el ser radical era malo Pero no, porque mi vida era radical En muchos aspectos Entonces cuando vos agarras la palabra radical En vez de hacerla plural en tu vida La ser singular, entonces vos te vas a cada aspecto de tu vida Entonces ponete yo era radical en la forma en que tomaba O era radical en la forma En que algo me gustaba y me metía De lleno, de cabeza Entonces Cuando yo decidí acercarme al Señor Fue porque yo quería cambiar mi matrimonio De una forma radical O sea, a cómo iba perfilado un divorcio yo dije, no, yo quiero ser lo radical. Pero me di cuenta, fíjate vos, de que para que realmente Dios pueda cambiar algo, no puede cambiar el escenario, sino cambia primero a los actores. Entonces, mm. ponete, vos podrías decir, es que fíjate vos que yo quiero tener eh, que mis socios, por ejemplo, vos tuvieras una empresa, ay, quiero que eh, la empresa sea la mejor. ¿Ok? Entonces, vamos a mejorar a los socios. Mm. Para que la empresa sea mejor Entonces yo me di cuenta que sí, yo buena. tenía que mejorar Yo, primero Para que mi matrimonio mejorara Pero como yo no quería esperarme un año a que mi matrimonio mejorara Yo dije, ah, entonces me voy de hocico pues. Me meto de lleno a esta onda mm. Mira vos, en la iglesia Empezaron a haber cursos, me metí a los cursos eh, Que había no sé qué oración, me metí a oración Que había no sé qué evento de hombres, me metí al evento de hombres Porque yo dije Si no me meto de cabeza, el tiempo se me va a cortar Y a mí me van a dejar pues mm. Entonces mejor me voy a meter en porque si yo cambio Posiblemente va a cambiar mi matrimonio Y así me fui uh
1: -huh.
2: Ahora, en el proceso se vuelve Complicado el vos querer seguir en el mismo ambiente donde estás Por ejemplo, uh -huh. mis cuates de ese tiempo Que yo los amo y los mendigo Y me sigo hablando con la mayoría de ellos ¿va, vos? Me tuve que alejar de ellos radicalmente también ¿Por qué? Porque hay procesos que tenés que llevar solo no te los puedes llevar a la gente de corbata, es mentira. Uh -huh. va, vos, eh, ponete, vos te querés meter a estudiar medicina. No te puedes llevar a todos tus cuates de la colonia con vos a la U, pues, por mucho que los ames, ¿me entendés? O sea, no te los puedes meter a la clase, vos estás ahí solo, en tu proceso para ser doctor. Uh -huh. va, va, al gimnasio, por ejemplo, al chino aquí que está, el chino cross, va. El ¿Vos chino, no te... cuadros. Ajá, el chino cuadros. Baja al chino cuadros, chino, pues, Vos no te pudiste meter al gimnasio con toda la mara que vos querías, aunque invitabas a todos, ¿o no? Uh -huh. A todos invitados A ah, todos, vos sí. el chino, mira vos, él, él hubiera sido el mejor publicidad de CrossFit en esa época ¿No? O sea, hasta con sus playeras y todo así grueso es que grueso ese proceso Posiblemente si el chino se mete al, al, al CrossFit con sus cuates y todos se meten con él, él no seguiría Porque hay procesos en la vida que tenés que llevar solo Porque son solo para vos Entonces, ahora, yo veo al chino y yo sé que hay frutos en lo que él hizo pero si él hubiera estado con toda su mara, posiblemente no hubieran habido frutos. Entonces, al yo verlo, digo, vos mirá, y yo quisiera hacer crossfit. Ah, pero nadie sabe el proceso que el chino ha llevado. Uh -huh. Porque lo tuviste que llevar solo. Y uh -huh. es lo mismo con, conmigo. O sea, vos puedes decir, a la voz que chilero, ¿cómo habla de Dios? Pues yo pasé una noche llorando solo en mi casa, pues. ¿Por qué? Porque estaba solo. Tengo un hermano que tengo cinco años de saber de él, pues. Uh -huh. ¿Me entendés ¿Por qué? Porque hay procesos que uno no sabe, pero el fruto es suficiente. Porque Dios no te manda a hacer... Las cosas con todo el mundo, nada, nada que ver Entonces yo entendí ese proceso y dije Ah, qué chilero, que ahora mi matrimonio está bien Pero estoy solo mano no importa Hay un versículo, que es el versículo que me cambió la vida Que es Mateo 6.33 y dice uh -huh. Busca primeramente al reino de Dios, su justicia y todo lo demás añadirá a tu vida Vos pues llevo cinco años Y poco a poco se han ido añadiendo nuevos amigos Nuevas experiencias, eh, nuevos trabajos Pero al principio nada Pero sí seguía Jesús Entonces cuando uh -huh. vos vas en ese camino Es solo pero es glorioso porque ahí vas, y ahí vas, y te caes, y... porque perfecto nadie. Ay, pues, mm. mala onda el que te diga, es que mira vos, con Dios todo es perfecto. Mala onda porque te vas a ir a dar un ranazo, va Como que yo te digo ahorita, mira sí, vos. Sí. Eh, es el equivalente a, a TV Offer, esa onda, el TV Offer cristiano. te comió la iglesia te invito a un grupo, te va a cambiar la vida y vas a hacer. No, es bien yuca. Pero. Creo que la diferencia, si yo te tuviera que decir un antes y un después de Dios, te puedo decir que ya nunca he estado solo, pues, a pesar mm. de la temporada más sola de mi vida, pero mm. nunca estuve solo, vamos sí. Ya puedes reconocer esos pequeños milagros en tu vida y decir, yo no quiero solamente recibir milagros, yo quiero ser parte del milagro de alguien más. Ah. Entonces, cambias tu vida radicalmente, vamos Y te metes a los procesos. Qué
0: buenísimo. Y, y, y si se puede... Nos comentaste de que Hubo una época en específica Un momento en específico en tu matrimonio que te hizo realmente abrir los ojos Y empezar a, digamos, a aceptar El escuchar de Dios o a ir a la iglesia Y de veras
2: escucharlo sí. eh, ¿Se puede saber qué pasó? Bueno, si Gaby va a escuchar esto, de una vez adelanto Que la amo, ¿verdad? Y que es todo esto quedó en el olvido Que Dios tiró de los pecados Dice la palabra en el fondo del mar y nadie tiene la llave No, fíjate vos de que a que a Si hubiera su encuentro Uh -huh. Y era un fin de semana Y yo dije, este fin de semana Armo mi parrandón Yo llevo ya 12 años siendo catedrático en la universidad sí, pues. También si el decano de la universidad Escucha esto, perdón La cosa es de que ella dijo, bueno me lo voy quiero, sí, También lo quiero Me voy a mi encuentro, me dijo Y yo dije, esta es mi oportunidad para armar una gran parranda pues. Post, ya casado a, Ya casado, armé un chat Que decía, no sé qué Parranda, algo así decía entonces metí a mis cuates, metí a mis alumnas de la. Mira, vos, una parranda esa onda. Uh -huh. No, perdón, me metieron en un chat. Era una parranda, vamos. Uh -huh. Entonces yo ya tenía todo cuadrado para cuando Gaby se fuera a su encuentro yo irme a la antigua con esta Mara. Uh -huh. Era mi plan, vamos. Fíjate vos que Dios tiene unos planes. Bueno, vos tenés tus planes, pero Dios tiene los suyos, vamos. Y a Gaby le habían dado una palabra uh -huh. que por ella iba a conocer al Señor. Y yo dije, ah qué chilero, pues algún día Vaya viejos o algo, y dije, oh, ah, está bueno Y no miras vos de que yo me Escuesto en su, en, 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 como en su Hombro, así con el teléfono abierto Y ahí decía, vamos a bloquear el fin de semana Algo así, no me acuerdo, ni me acuerdo, yo hasta Lo bloqueé en mi mente vos y, y mi esposa Gaby me dice, mire Cómo así va a loquear vos pues yo me levanto y digo, qué onda Cómo, qué, qué, qué mula, pues ¿Por qué me recosté en ella? Y el mensaje abierto Solo Dios, babos te lo digo, sí pues, hasta en las más pequeñas muladas de tu vida Dios, pues, de veras, porque yo dije, sí. ahorita sí. me cachó, mano, mira, se armó un escándalo, eso fue un martes, no me habló en todo, o sea, ella casi se va de la casa, yo literalmente me tuve que dormir en la puerta del cuarto, con las llaves de los dos carros en la bolsa, Ajá, para, para que para. ella no se me fuera en la noche, porque ella tenía su maleta hecha, así como te lo decía, ella me dijo, mire, ya no somos nada, o sea, ella me había dejado. Ajá. Entonces, al día siguiente había grupo de la iglesia, ya habíamos medio empezado a la iglesia, y yo dije, vamos, lo que quiera, vamos, pues, hermano, <risa> entramos al grupo, y el líder de ese tiempo en ese grupo, Rodrigo Echeverría, yo lo bendigo, hago esto una palabrona y hablaba cabal de la valentía de decir las cosas, no me pongo a llorar, yo dije, madre... Pero yo dije, estaba de pensar que estoy llorando por ahuevado. Y también, pero estaba llorando porque o sea, yo... Sí, y no. Sí, y sí, no, vamos. Pero también estaba llorando porque yo dije, soy una lata, pues. Soy un mal esposo. Ella no se merece esta onda. Y al final eso fue miércoles, va. va Jueves, ya me dijo, mire, cuénteme todo, me dijo. Ah, la miraba, le conté todo, pues. Le dije, mire, había amado esto. Yo no ando con nadie. Literalmente no andaba con nadie. Yo lo que quería era parrandear, va vos. Era alcohólico, pues. ¿Qué buscas? Trago, pues. Eso fue jueves, va. viernes, me dijo, mire, yo me voy a me encuentro mañana. Usted no se va a meter en mi relación con Dios. Solo eso me dijo. Vos la llevo a la iglesia, el sábado en la mañana. Se baja del carro. Yo retrocedo, vamos, y bajo dos sótanos porque la iglesia está en los próceres. Ajá. Bajo dos sótanos y hay un parqueo y me meto y me pongo a llorar. Vos. Yo le digo, señor, yo no sé si esto es así porque nunca había orado de esa forma. Digo, si tú me regresas a mi esposa sana de su corazón, te voy a servir hasta el día en que me muera. Así vos. Ah, la cosa es que me fui a un, mi torneo de FIFA y dije, no voy a hacer nada malo. ¿verdad? Me fui a un, mi torneo de FIFA, que me encanta jugar FIFA, lo reto a todos los oyentes. Y vos, llego a, llega Gaby el domingo, le compro una su biblia. ¿sabes? Soy tiene ahí, le compro una biblia en chilera, de mujer la biblia y todo. Y le compro un su arreglo. Llega ella, vos, se baja del... Del escenario, del escenario, ¿va? del altar, vamos sea, Ahí estaban todas las encuentristas Y me da una carta pidiéndome perdón ¿qué te vas? Yo dije, ¿pero por qué me está pidiendo perdón? A la fecha no me tocó el tema Así te lo pongo Y yo le dije a Dios, si tú me la regresas Sana en su corazón, yo te voy a servir hasta el día en que me muera Ahora ¿qué me toca a mí Servirle O sea, si vos has hecho un pacto con un brother y, y, y no flaqueas, o sea, no te rajas Y lo cumplís al pie de la letra No digamos un pacto con Dios, pues o sea, creador de todo lo que existe Yo le voy a decir, mira señor, gracias por lo que hiciste Pero ya no vas a cumplir mi parte No, mm. wangos Entonces, ella me dio una carta pidiéndome perdón Y ¿sabes qué pensé? Si hay un ser supremo Capaz de cambiar el corazón a esta mujer Que hace cuatro días le estaba viendo la cara Y hoy me está pidiendo perdón Yo quiero conocer ese brother, pues Yo quiero conocer ese Dios Y no solo quiero conocerlo, que me toca servirle, pues Porque vos, para qué me pidiera perdón Después de que yo haberle hecho esa barbaridad Que su mente saber ni cómo estaba ¿Sabes qué? Pensé yo, ella va a regresar y me va a pedir el divorcio Porque las viejas de esas Que me encuentro le han diciendo Ese no te merece, déjalo, sinvergüenza ¿Va? Que eso te dice tu lógica sí, Vos dice que le hablaron del perdón Las viejas ajá, va, Las doñas Le hablaron del perdón Le hablaron del amor al prójimo De la importancia mm. del matrimonio yo dije, yo quiero conocer ese Dios, y aquí estamos. Wow. Vamos, cumpliendo ya cinco años y seis meses de casados. ¿Que no me tocó el tema? Imagínate. Qué me increíble toca, vos. pues. Qué increíble. Solo vos. Dios, vamos, solo sí. Dios.
1: Vos, sí, ahorita que, que hablabas esto, vamos a hablar un poquito más de ese tema de, de los matrimonios. Sí. Pero contanos, realmente la invitación fue porque encontramos, bueno, yo en lo personal te conozco ya Ajá. hace más de un año. Pero vos también tenés un podcast Sí, sí Contanos, ¿cómo nace la idea de un podcast? ¿En qué momento decís? Ah, yo vi al chino y a ah, su podcast Yo vi, yo vi que
2: Para mí que vos <risa> tenido el Pues fíjate vos que no es tanto así la historia <risa> <risa> Fíjate vos de que Con uno de mis mejores amigos, Leo eh, Queríamos hacer un podcast uh -huh. Para hablar la neta Así, vos sabés uh -huh. que mira, pues Para nosotros existe la verdad Ajá. Pero existe la neta, la neta para mí es más que la verdad o sea, la así mera, como, mera, como La neta me cambrea, ¿verdad? y Mira, esta es la neta sí. mira, Cuando lo habías terminado, te voy a decir la neta Ajá. Entonces dijimos, hablemos la neta en un podcast Que no sea cristiano, que no sea la neta uh -huh. Bueno, nunca hicimos nada Pues solo nos pedimos el equipo bien chilero El micro, <risa> todo el filtro Y pues, si un día, fíjate vos que iba subiendo la atrás de, de mi casa Y vi a mi equipo empacado ahí vos y dije, pues chica, esta onda la tengo que usar Pues, y ahí quedó pero yo sentí ahí Dios y, y, y la madre, Gaby Dios, todo el mundo me estaba inquietando con el tema de hablar de Dios en algún momento. Uh -huh. Y un día me desperté, fíjate vos, y yo dije, yo voy a hacer un podcast para todos aquellos que se están acercando a Dios y que no saben qué hacer. Porque me recordé de mi época, porque la parte chile de la historia en la que te estoy contando es uh -huh. que mira y me perdonó y me metí al proceso. Y, y la verdad me hizo libre, Ay, yuca, porque pasas solo, tenés muchas dudas no te animas a acercarte a un pastor o a un padre no te animas porque te asustan tus preguntas pues entonces yo dije quiero hacer un podcast que te hable sobre esos procesos y así empezó o sea dije yo voy a hacer un, uno primero a ver qué onda pues si tuve una aceptación bien chilera me empezaron a escribir fíjate vos y como ahí vos puedes ver cuánta mala te escucho y mm -hmm. dije Está onda, es una locura pues no puede ser sí pues ah voy a sacar otro y así empecé y así voy vamos ahorita voy en la segunda temporada, porque aguanta que esta temporada mm. te pone uno ahora en onda.
1: por si no lo sabes vos estás en la tercera de nosotros. <risa> Ese es puro conflicto de matrimonio. <risa> yo no quiero hacer temporadas. <risa> o sea, <risa> yo le digo, mira,
2: así me dice, mira, pues me dice un brother, ¿verdad? Me dice, mira, es que tenés que poner episodio y temporada uno temporada <risa> Pero ¿por qué? mantener un orden. Y como sí, yo pues, te hablo de orden todo el tiempo, de, ay, pues madre, dije Bueno, <risa> démosle. Entonces voy en la segunda temporada y saco mi episodio. Ya grabé otros dos episodios, ya eh, grabé tres y cuatro, que Dios ha sido muy bueno, vamos, entonces ponente, me prestaron un estudio de grabación ahí en la iglesia, que ya que para que yo lo use cuando yo quiera, yo quiera, y tres personas de la iglesia diferentes me han sembrado, se han ofrecido a ayudarme, o sea, el podcast no soy solo yo, uh -huh. vamos, tengo Eduardo que me ayuda con, la, con el video, eh, tengo a... A otra persona que me venga el audio. Y así, o sea, sí, pues. Dios ha sido bueno a vos. Que, que nada,
0: nada. Sí, y, Vivo Te Quiero. Vivo ¿Y, te ¿y quiero. de dónde salió
2: el nombre? ¿Por, pues, ¿por qué Vivo Te Quiero? Porque ese se llama mira, el podcast. Pues, hay un versículo, te lo voy a leer ahorita. Y dice, <risa> Efesios 2.1, ¿sí? ah, Reina Valera. Y dice, y él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. A mí este versículo me gusta mucho porque uno a veces cree que la muerte y la vida solo es física y no... En la vida que yo llevaba antes, yo no estaba vivo, yo estaba muerto. Uh -huh. Y cuando yo conocí a Dios, yo realmente ahora ya me siento vivo. Entonces, cuando yo digo, al final, mira, es que Dios no te quiere muerto, te quiere vivo. Uh -huh. Pero vivo en Él, no muerto en el mundo. Porque vos puedes llevar 40 años, tener carros, tener piscis, estar muerto espiritualmente, muerto internamente, ¿me entendés? Uh -huh. Y la muerte que trae más muerte, pero la vida trae más vida. Uh -huh. Entonces, por eso dice, Dios te quiere vivo y no muerto. Exacto. Tan así que ponete hasta hicimos un, Una temporada, diría el chino
1: en la, en la iglesia, en la red de matrimonios
2: Que se llama Vivo Te Quiero Es más, el chat de mis doces, de mis discipulados Se llama Vivo Te Quiero todavía Mandamos a hacer playeras y todo Y ah, de ahí sacamos onda. el podcast, fíjate vos Por ahí ve el nombre de. Ah, qué nítido sí, sí, vivo, sí. vivo Te Quiero Vivo Te Quiero, cabal Y, y
0: mira... Para, digamos, para las personas o para los oyentes que tal vez no conocen mucho de Dios o que les llega este el podcast y estamos buscando crecer todos juntos, eh, cuando vos decís eh, vivo en, en Dios, vivo en Cristo, o sea, ¿a, ¿a qué te referís,
2: digámoslo así? Ah, mira, buenísima pregunta. Lo que pasa es de que cuando nosotros nos alejamos del Señor, bueno, yo que tantos años lejos del Señor, y la primera vez que yo recibo a Jesús, que fue... Mira, pues nosotros cuando nos casamos con Gaby vivíamos en una casa... Nos tuvimos que mudar por unos temas aparte... Nos tuvimos que mudar a un apartamento bien chilero y todo... Y uno conocía al señor... va Si sí había oído de él, había la iglesia... Ya habíamos pasado este clavo que te digo... Pero no lo había sentido realmente, va vos... Y fíjate vos que ese día... Llega una persona dada ahí a la casa... Al, al apartamento donde íbamos a vivir... Mano, yo caigo de rodillas... Nunca me había pasado... Caigo de rodillas... Vos yo ahí de rodillas... Empiezo a sentir una onda dentro Como que se encendiera una llama... Yo dije, pues estoy vivo pues Entonces Dios te da una nueva vida Cuando vos conoces a Jesús Él limpia todo tu pasado Y te lleva a una nueva vida O sea, estás vivo en Él y por Él Entonces cuando vos entendés eso sabes de que estás vivo nuevamente Y podés empezar a tener Nuevas sensaciones de cosas que has vivido antes Por ejemplo, tomarte un café ya no es igual que antes O compartir con alguien No es lo mismo que antes o incluso ir a la iglesia, no es lo mismo que antes. Pues para mí antes ir a la iglesia era un martirio, pues. Sí. Ahora ya no, yo siento vida en cada cosa que hago, pero es porque Jesús lo está haciendo. Entonces la muerte sí venía de antes. ¿Por qué? Porque yo hacía cosas que traían muerte, tal vez no muerte física. Sí, pues no espíritu, hacías cosas ¿verdad?
0: extremas, digamos, así que te fueran a matar físicamente, pues, pero...
2: O ya. que causara la, vida, la muerte física a alguien más, pero por ejemplo, uh -huh. yo fui causante indirecta y directamente de muchas muertes de personas espiritualmente hablando. Uh -huh. Gente que yo induje a las drogas, gente que yo induje a tomar mujeres que estaban casadas y yo anduve con ellas, o sea, cosas que vos decís, uh -huh. tu chica, no, no puede traer vida, pues, solo trae muerte. Sí. Entonces, para mí el estar muerto sin conocer a Jesús es pérdida. Pero si yo me muero hoy después de Jesús, como dice Pablo, es ganancia, pues. Sí, pues. Ya. Va. Hasta mejor, por favor. Ya, va, el favor. Va. Pero que así chilero, pues, va. No así. Así si que
1: creo que lo que dice sí es ahí es bastante interesante, porque a, al final este es un podcast que llega específicamente a hombres, pero también lo escuchan mujeres y tenemos un público bien amplio de cada uno de ustedes que lo escucha y tal vez. Podrás tener juventud en esta etapa de tu vida Pero como decís, estás muerto O sea, no estás, solo estás existiendo No estás viviendo uh -huh. Y creo yo que es algo que, que deberíamos Algunos, tal vez, no sé quién lo escucha Que nos esté escuchando, debería empezar a, a buscar esa sensación sí, de bien. estar vivo y
0: sí. sí, yo creo que Si estamos escuchando esto es porque algo tenemos adentro nosotros que nos está diciendo tengo que ser mejor persona, tengo que ser mejor hombre sí. en este caso, tengo que ser también pues, las mujeres que están escuchando cómo hago que mi esposo sea mejor hombre. No sé, <risa> no sé cuál sea la razón, pero, pero eh, si estamos pero escuchando es, esto, sí. estamos buscando esta onda, es porque estamos sabiendo que no estamos bien nosotros pues y tenemos que mejorar. Y, y yo creo que ese es el punto principal y el punto número uno para realmente poder... Cambiar una vida, cambiar tu vida, el saber que estás mal. O sea, sí. cuando, cuando empezás y vivís tu vida parrandeando, drogándote, drogas, sexo, lo que sea, ¿verdad? y solo pensás de que eso está bien, no sentís un remordimiento, no sentís un, un tipo de esta cosa, sé que está mal. O sea, solo, solo no te importa. Sí. Y eso ahí no estás con la primicia de estoy haciendo malo. Y yo creo que, el paso número uno para poder cambiar cualquier vida y principalmente la de uno es saber que uno está mal wow. y saber que sí. solo puedes cambiarte a ti mismo. Entonces, para todos los que estamos aquí escuchando y platicando juntos, felicidades porque estamos aquí, porque están buscando ser eh, mejores personas, sí. poder escuchar historias que los hagan mejores, tanto eh, físicamente, empresarialmente, relacionalmente, espiritualmente. Esto es lo que tenemos que estar buscando constantemente y no solo como quedarnos en lo que, ah, yo ya soy así y háganle gancho. Sí. Porque eso es lo fácil, quedarse en los laureles ahí
1: tirado, pero lo correcto es salir y pelear, ¿verdad? Y entrando a esto queremos hablar un poquito de cómo guiar correctamente un matrimonio. Tal vez nosotros no somos nada expertos en ese tema, no estamos casados todavía. Pero vos que sí has tenido... Menos entre ustedes, pues.
2: <risa> es que Reprendo, chino, mano. ¿verdad? En China sí, no lo dejó muy bien. ¿verdad? Por lo en menos China yo estoy seguro yo... <risa> de dónde voy. ¿A qué en China <risa> no lo no estamos casados <risa> Y yo, en y esto qué es? ¿Sabes? Yo así, <risa> permíeme, mucha. Pues sí.
1: Este sí que no la haces este. Bueno, bueno. <risa> <risa> Pero la idea es contarnos cómo... Vos que ya vistas una tampa oscura de tu, de tu matrimonio... Sí. Ahora... ¿Cómo haces? O cómo el, alguien que tal vez está en esa etapa está diciendo, ah, yo me voy a divorciar
2: este mes que viene, hmm. o estoy en, el, en
1: Mi relación no va bien. Y
2: Fíjate que yo creo que la palabra relación es bien amplia, vamos, porque. Mira, vos, to, como les. Como, yo, te, yo te comentaba hace un ratito, vamos, todo está en la Biblia, realmente todo sí. está en la Biblia. Pero realmente cuesta leer. Ya de por sí, y a veces nos cuesta leer la, libra porque tenemos, la Biblia porque tenemos muchas capas, vamos Somos como una cebolla, pues, tenemos muchas capas que el mundo nos ha puesto encima. Y que vos quitas una y pensás, puchica, chica, ya estoy, y que si hay otra, hay otra, hay otra. Entonces una de esas capas es que lo sabemos todo, por ejemplo, o que tenés conocimiento suficiente para hacer algo.
0: Te las llevas de y, gallo. Sí,
2: y vos acabas de decir una cosa bien cierta que es, necesitamos mejorar. En las empresas se habla de la mejora continua. Ajá. Uh -huh. ¿A vos? ¿Para qué? Para que bolsa las personas Las capacites constantemente para que Cumplan bien su chance, esa es la mejora continua En resumen, Va. igual es El matrimonio Un noviazgo es lo mismo, o sea, una mejora continua ¿Por qué? Porque Vos no puedes siempre tener la razón O tal vez la tuviste hoy, pero mañana ya no Y pasado mañana otra vez sí, así Entonces, cuando la mejora continua es Vos decías eh, Aprender a conocerme pues, Y saber que estoy mal en otras etapas Eso se llama vulnerabilidad entonces, cuando yo soy vulnerable estoy abierto a escuchar cosas y consigo a otras personas La palabra dice, rodé, rodéate de sabios mm. Entonces ponete vagos, tal vez estás mal con tu noviazgo Pero te vas a ir a buscar con el, te vas a ir a juntar con un brother que tiene tres traidas Pues vos qué hago, mano, mandala la droga pues, aquí hay otras y va ¿Cómo? O estás mal en tu matrimonio y te vas a buscar al divorciado Ojo, no estoy diciendo que el divorciado está mal, no Pero algo malo le pasó en su matrimonio, tal vez no ha curado esa herida Y una persona herida, un, va, un lobo, un, un león herido Hiere mm. No te le puede acercar a sanarlo pues sí, Entonces mm. si vos buscas a un hombre que está herido En la parte emocional de pareja No le vas a ir a decir buscado con mi pareja que me está lastimando sí. Mandar a la droga o sea, te, va, te va a hablar más del rencor que el consejo de sabio Exactamente, digamos. entonces es lo mismo ¿va? Yo lo que le digo a la gente que está casada Que está pasando un mal momento Primero, no te rindas vamos ¿Por qué? Porque va más allá De un simple matrimonio vamos Hay muchas cosas que vienen atrás Más estás casado con hijos, pues olvida hay muchas cosas que están ahí Pero yo tengo amigos divorciados ¿no, mucha? Y yo sé que se los lleva la chingada O sea, es mentira que Miraba la mejor etapa de mi vida Tal vez los primeros 15, 20 días O sea, es cierto pues, sí, pues. Pero después cuando estás en tu cama Estás solo Y estás tan metido en tus propios clavos Que hasta te alejaste del Señor, olvídate No te digo que no te puedes divorciar No Tampoco sos mártir, pues, estás viviendo una temporada horrible, miras que no hay solución por ningún lado, ya te esforzaste lo que tenías que esforzarte y no hay solución, tal vez el matrimonio no tenía que ser y punto. Pero mejor consejo que te puedo dar es la mejora continua, Vamos, rodeate de personas que te pueden capacitar. Hay cursos, hay psicólogos. Uh -huh. La psicología es una área importantísima en la vida cualquiera, pues. Y espiritualmente anda la palabra, pues, a la fuente y ahí te va a decir explícitamente qué tenés que hacer. Hay un versículo que los hombres usamos mucho, ¿va? Que dice, cuando estás casado, dice eh, que la mujer tiene que ser sujeta al marido. Uh -huh. Y, pues, chica, yo lo usaba, ¿va? Mira, <risa> es que <risa> tiene que ser. Su ah, pero ya leíste lo que dice después. Exacto. <risa> no. Lee que el hombre tiene que ser sujeto a Dios. Uh -huh. Esa es la condicionante. Entonces yo podría decirte, mira, quieres tener a tu esposa, que te sea firme, que te apoye, busca al Señor Y nuevamente regresamos al versículo que te habla de Mateo 6.33 Busca primeramente el reino de Dios José, y todo se va a añadir Tu matrimonio se va a añadir, tus hijos se van a añadir, tu empresa se va a añadir Entonces yo creo que lo importante no es solamente cuidar tu matrimonio, sino que cuidar tu relación con Dios Y ahí mano esa onda se empieza a pegar como chicle Vamos, y no hay quien lo separe. Entonces yo creo que el mejor consejo para poder cuidar un matrimonio, guiarlo, es con la palabra, vamos. Y si es muy grueso, ayuda psicológica, pues hay unos psicólogos impresionantes que te ayudan sí. en temas de matrimonio, vamos. Qué, bueno.
0: sí, yo, yo creo que cada lo que hablas es algo bien interesante, porque, y muy cierto, porque nosotros como hombres y tal vez como seres humanos muchas veces, pero buscamos realmente un quick fix ¿va vos? o sea, un sí. arreglito rápido de que madre hice una gran metida de pata en mi vida y ah. cómo la arreglo ya para que pareciera que nunca pasó nada pero esa, esa onda no funciona realmente ¿va? o sea, y uno buscaba tal vez uno busca en ese tipo de ejemplos una, una excusa fácil, una salida rápida para un problema profundo mm. y muchas veces mm, cuando bueno. nos damos cuenta de que tenemos problemas profundos eh, nos da más miedo la profundidad del problema y saber de que la raíz de todo eso malo está hasta ahí abajo. Y tenés que meterte al oscuro y tenés que tirarte al lodo y tenés que irte a donde vos sabes que no querés entrar. Pero tenés que hacerlo. Y yo creo que, como tú decías al principio, Dios cambia primero personajes y después cambia todo el entorno. Sí. También uno tiene que... Si estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, tenemos que aprender a también lidiar con los problemas de la misma manera. No querer cambiar todo de un solo. Digamos que deseamos eso, pero... La verdadera razón o la verdadera manera de cambiar algo profundo es yéndote a la raíz del problema. Bueno, y lo que sí. tú decís es, es eso, pues, o sea, todo lo en la Biblia creo que dice de que uno, de que no digamos que Dios nos tienta porque cuando nosotros somos tentados, cuando nosotros mismos nos alejamos de Dios. Entonces es lo que tú estás diciendo. Si estamos en tentaciones, estamos caídos, haciendo un montón de cosas malas, es porque nosotros nos hemos alejado de Dios. Entonces, ¿cuál es la solución? No es ah, La solución a mi problema No es cómo de, de cómo salgo de mis deudas Por decir algo No es eh, dame eh, un tip dinero. financiero O más dinero Es buscar a Dios sí. Aunque uno dice No tiene nada que ver Pero si no cambias O sea, si tu corazón No está en el lugar correcto No vas a tomar las acciones
2: correctas Y eso probablemente Te llevó a estar tan endeudado pues Pero es entonces que Lo que estás ah. hablando Mero, pues Por ejemplo Hay más de 2.500 versículos En la Biblia Que hablan de finanzas hmm. Y de cómo manejar tu dinero. Pero como no lo sabemos, no lo leemos, entonces uno dice, ah, yo de finanzas, ¿qué? Voy a hablar con este mi cuate que tiene pisto. Eh, no saben ni cómo tiene el dinero, pues. Entonces... En lo profundo, es como un buzo, de esos buzos eh, los que nadan, vamos. Uh -huh. Si él quiere llegar más adentro, ¿cómo es? Con más oxígeno, con más equipo, con apoyo, uh -huh. alguien que esté viendo arriba cómo le está yendo. Sí. Pero si vos solito te quieres ir a lo profundo, te vas a morir. Uh -huh. Entonces, si quieres llegar más a lo profundo, tenés que ir con las herramientas correctas. Ahora, hay placebos, vamos, o hay cosas temporales que podrían parecer una solución. Por ejemplo, vos tenés un carrazo. Vamos a un uh -huh. Ferrari, ponete, va. Y pinchás llanta. Nah, no sé cuánto cuesta una llanta de un Ferrari, pues, pero si vos no querés pasar por el proceso de comprar la llanta, sino ponerle un suparchecito a la llanta, ya no es una llanta de Ferrari, pues. Mm. Temporalmente sí es llanta, pero se va a seguir arruinando, pues. Entonces, lo temporal es como los placeres temporales. Por ejemplo, mis placeres temporales del licor, por ejemplo, era, ah, le estoy pasando mal, me voy a poner una gran pichinga, pues. Temporal. Al día siguiente, los mismos clavos. Pero si vos en lo profundo dejas que Dios te va iluminando, que hay apoyo psicológico te va iluminando Que gente que sabe del tema te va iluminando Entonces vos tal vez vas a pasar un proceso Más largo, pero más seguro, pues ¿Verdad? Sí. Es, es lo que hablamos del crossfit, tal vez no vas a ver resultados En las la primera semana Pero seguís Cuando sabes que tenés que estar ahí, seguís Pasa un mes, pucha que no miro nada Hasta más hinchado, se siente uno, vamos bache? ¿No Se siente hasta más cholate, Dices, mucho estoy más gordo, hace un mes, dale Dale, pero va a haber una mañana O Va a haber un día, una mañana que te vas a levantar Y vas a ver Una pequeña diferencia Una pequeña, una pizca de diferencia Y vas a decir, estoy en el camino correcto Llevo seis meses En esta onda y hasta ahorita, pero ya, pasaron los seis meses Pero si vos dejas de entrenar Esos seis meses no valieron De nada, porque los vas a tener que volver A vivir, claro. es lo mismo con Dios Pues, yo puedo haber Llevado 30 años sin conocer A Dios, por ejemplo, 33 años sin conocer a Dios pero para mí estos cuatro años han sido de Un proceso largo, tedioso Complicado, de heridas, de no sé qué Pero todo es mejor que allá afuera pues, Porque yo ya sé que ya pasaron cuatro años Entonces yo no quiero echar esos cuatro años a la basura Pues yo digo, madre Ya vi un pequeño resultado, ya vi mi matrimonio Mejor, ya vi mi empresa más parada, ya vi Mi personalidad, ya vi tantas cosas Heridas, el ego, y tantas cosas Que yo digo, si me vuelvo a regresar Los va a tener que volver a pasar Ah, no, qué hueva pues mm. Ah, la voz, ¿Vos? Muy, muy rudo Sí.
0: Entiendo, mira, lo que estás diciendo me está hablando a mí directamente. ¿vos? Porque fíjate que yo, pensando en lo mismo a vos, hace dos años más o menos, estuve en una relación y en lo cual yo realmente pensaba que ahí iba a estar, yo ya estaba ahí vos, o sea, una chava súper cristiana, bien bonita, nos llevamos re bien, todo, cheques todas las cajas, vos en lo mejor de la relación yo siento una incomodidad de parte de Dios de cortarla. Y, y yo, o sea, buscando como que no había nada malo, digámoslo así. O sea, los dos nos llevamos muy bien, no había pleito. O sea, era una onda así. Y Dios me pone en mi corazón una incomodidad de decir, pero a ver qué está haciendo acá. Y así como que, como así va. O sea, si aquí todo está nítido, ¿cómo uh -huh. así que ¿cómo estoy haciendo acá. Si aquí es ¿eh? y me dice, no, 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 no. Y no podía y salía con ella y a qué ansiedad de decir esto, ¿Qué, qué, qué hago acá. Y yo mismo no entendía la Y al final de cuentas lo hablé con ella y, Super maduro, super madura ella. Eh, Llamamos a la decisión de, de, de pararlo. ¿verdad? Ella, ella me dijo, mira, si sentís que Dios te habló, démole, te está bueno, y cortamos, y fue un rollo. Y estos dos años, como vos decís, estos dos años y pico que, bueno, casi dos años, eh, que he pasado así, ha sido también un proceso para mí de ir sanando, y poco a poco he ido avanzando, pero justo la semana pasada o antepasada, iba yo en el carro. Y a veces le agarra desesperaciones a uno Y que, que, claro, que estás sí. dudando y un montón de cosas Y dije yo, señor, o sea, si sigo Todavía tan herido de esto o, o si todavía, es como que cuando Pablo Te decía de que, señor, ¿por qué no me Quitas esta espina que tengo metida, ¿va? y y, él, y Dios le dice, de en ahí. tu debilidad Yo me hago fuerte, va? Digo, señor Está así alegándole, ¿por qué no puedo Sanar de esto? ¿Por qué no puedo salir adelante de esto? O sea, me siento como que ya he ido, pero siempre Hay algo ahí que me queda, ¿va? Y es como que me recordé de ese versículo Dios me recordó de ese versículo, y dije, bueno Señor, sí, si, si, o sea, sé, nunca he tenido la duda de que en ese momento yo escuché tu voz y yo hice lo correcto, aunque a mí me doliera un montón, y aunque Qué todavía eso. me duele, y busqué tomar esa decisión y sé que hice lo correcto, o sea, sé que hice lo correcto y hace. Un par de meses nos volvimos a comunicar con ella Y buenísimo porque ella me dijo Mira, Yo nunca dudé que Dios no te estuviera hablando pues O sea, fue un rollo fue, ah, un, buena, fue, fue, fue un rollo, fue bien difícil para mí también Pero yo nunca dudé que Dios te habló yo, A la gran masacre ¿verdad? Y la cosa es que yo le hablaba a Dios y le decía Señor, si nunca se me va a quitar esto No dejes que sea en vano Lo que ha hecho, pues que valga la pena mm. el, el haber tomado esa buena decisión Y estar pasando ahorita un momento Que gracias a Dios siento que ahí voy saliendo pero que digo yo, en cualquier momento me puedo tirar de regreso, a hacer un montón de muladas hacer un montón de cosas bien mulas y que tiraron a la basura esa decisión bien difícil y que fue correcta entonces digo yo, puchicas, lo que vos decís ahorita esto es exactamente el decir madre eh, llevo cuatro años, como vos decís, de estar buscando a Dios y yo sé lo que me han costado y lo que me ha construido esos cuatro años, no voy a tirarlo a la basura por una mulada, pues entonces, yo, yo le agradezco a Dios que me hizo cortar con ella no porque nos llevamos re mal, sin, al revés, el, todo lo contrario. Pero esa ruptura a mí personalmente me motivó a meterme en todo ese tipo de mentalidad de mejorar constantemente, eso. de salir adelante, de crecer. Creo que me atrevo a decir de que no existiría el podcast si Dios no nos hubiera movido a separarnos, pues. Entonces, eh, no nosotros dos. Sí, no, no ahora que aquel seguimos juntos. Yo a
1: ver. Sí, bueno, no, pero fíjate no? no, sí, que digo sí es... eso, porque
2: hay... Para saber ganar, a veces también hay que perder, vamos. Mm. Entonces, yo creo que toda pérdida tiene una ganancia. Y, y, y hablando neta, pues, como le estaba sí. diciendo, ¿va? o sea, es bien fácil de uno decir, es que Dios todo va a ser bien. Todo. Mira, yo la verdad miro a los solteros cristianos, porque yo conocía a Jesús ya casado, pues, entonces ya pude eliminar esa parte de la soledad física, uh -huh. de la soledad emocional. Yo le digo a la Mara Puchica, yo admiro de verdad a los jóvenes cristianos que. Mano, pasan solteros años, pues, y dicen... Mira, es que Dios man, no me ha puesto la persona correcta. mira a Dios, ya me la dio antes de conocerlo a Él. Mm. ¿Por qué? Porque cuando no está Dios, hay opciones. Entonces vos decís... Ah, si no es esta, está esta, esta No, 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 con Dios no hay opciones. Con Dios hay una especial. Uh -huh. Entonces cuando vos decís... Voy a seguir a Jesús... Entonces tenés que seguir sus órdenes, pues, sus reglas. Vamos, que no. están escritas, vamos. Entonces... Exacto. Ah, entonces no puedo andar con todas. No. jue madre! Y entonces... No, tenés que esperar ah. Yo admiro mucho eso Y qué bueno que lo puedes hablar Yo conozco la historia del chino también O sea, yo sé que hay temas ahí en la soltería Que son complicados Pero vos sabés de que Incluso hasta para los solteros Vamos eh, Hay algo que Dios quiere que conozcas de él Solo vos mm. No acompañado mm. Y hay una fortaleza que él trae a la par en el corazón, en el sentimiento, en la hombría, en tantas cosas, vamos, porque para el mundo es, Ay, es que mira, estoy soltero, entonces viví la vida, no, 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 al contrario, como Pablo, vamos, Pablo, soltero, vamos, o sea, pucha me dice uno, pero y qué, y las mujeres, no? yo amo a Dios y yo me voy a arreglar, entonces... Todo lo demás empiezan a ir. Hay unos que más temprano y otros que más tarde. Hay brothers que a la iglesia llegan 15 días y se casan, va a <risa> que este vino por su promesa, ¿vamos? pero puro, puro gringo. puro de esos locos, vaos y algo como que le hubieran armado la boda y uno ni sabía. Pero tarde o temprano, Dios tiene esa persona para cada quien, vaos. Entonces, yo creo que hay que saber Exacto. perder para ganar, vaos. Sí, no, y, y a mí, sinceramente, me
0: hizo mucho, digamos, pensar como que. Algo que un, un, un amigo me decía, Jorge Gratebol, bueno, lo decía a un montón de gente y yo sentí que Dios me estaba hablando a mí muy, muy fuerte. O ¿no? si es ¿para qué te estás preparando? O sea, puedes estar pilas haciendo un montón de cosas en tu trabajo, en lo que, que estés sirviendo, en lo que sea, pero ¿para qué te estás preparando? ¿Qué es lo siguiente que viene que vos estás poniéndote pilas para aprender y estar listo para cuando esa siguiente cosa venga? ¿verdad? Y esa relación, digamos, a mí me abrió mucho los ojos a decir, madre... Yo quiero ser el mejor esposo que pueda ser, yo quiero ser el mejor papá que pueda ser, desde los 23 años prácticamente, pues, y ahí voy, y me encanta leer libros de todo, obviamente el podcast es de masculinidad y todo ese rollo, pero me llega a pensar en dejar un legado, y para mí la mejor manera de dejar un legado es con los hijos que uno pueda tener, pues, lo que les enseñas directamente, claro, uno también es un reflejo de sus papás, entonces si mis papás me enseñaron un montón de cosas buenas o malas, digamos, en, en muchos casos también, uh -huh. es cómo yo voy a dejar un legado positivo, cómo yo voy a dejar algo más grande que yo, y a mí sí me interesa mucho de dejar un impacto, dejar una huella donde sea que yo vaya, sea con el podcast que pueda quedar grabado y 100 años en adelante la gente lo puede escuchar todavía, pues y, o con mis hijos o con los hijos, o sea, es como que me llega mucho el realmente hacer un impacto positivo sí. y el pasar en esa relación digamos que es algo que estábamos hablando De ¿vale? lo difícil de tomar esas decisiones y después no tirarlo toda a la basura me hizo realmente eh, apreciar digamos así lo que es el matrimonio a vos siempre lo tenía ahí como que algo bueno pero me hizo darme cuenta decir chicas o sea dios tendrá sus razones por qué no estoy con ella y, y ahí dios sabe qué pero en el momento que venga la indicada, chicas, me hace primero eh, evaluar mejor mi propia vida de qué estoy ofreciendo yo como hombre a la siguiente chava con la que yo vaya a estar o con la que, o con mi esposa, futura esposa, digamos, qué estoy ofreciendo yo como hombre, eh, y segundo, también apreciar y valorar a las chavas por como son. O sea, porque uno en unas épocas te pone mero fregón, tal vez. Ah, sí. Ah. <ríe> y, y, y realmente pero tal vez muchos del CrossFit ¿va? ¡Ay, Dios! <ríe> Saludos a todas las chinitas del CrossFit. <ríe> no, vamos, vos, pero, pero regresando al tema que, que nos movimos un poquito a vos, eh, es bien chilero poder saber de qué lo que vos decís de. Tomaste esa, esa decisión y saber de que seguir siendo cristiano, por decir así, no es solo por obligación, sino que no. es porque ahora te nace, vamos. Eso Fíjate lo quiero.
2: Hay algo que creo que es, nos sirve a todos los hombres, vamos. Y aprovechando que el podcast es para hombres, mucha Yo creo que un verdadero hombre no es como te lo pinta el mundo, ¿sí? Porque es de valiente decir que no, no siempre decir que sí. Entonces, yo me recuerdo antes, para mí, yo siempre tenía que decir que sí para demostrar que era un verdadero hombre y que nadie me mandaba. Pero yo creo que para demostrar que es un verdadero hombre tenés que saber reconocer, primero, que no sos el mero mero, que hay alguien que es el mero mero que es Dios. Y segundo, que necesitas ser formado. Sí. Pero fíjate vos de que hay una mujer ahí afuera que está siendo formada para un buen hombre. ¿Sí? Pero tal vez Dios está esperando el momento que uno llegue a ser ese buen hombre. Una buena mujer. Exacto. Puede pasar tres años, puede pasar tres días, vamos, uno nunca sabe. Entonces, como yo les decía al principio, yo quise ser el mejor hombre para una hija de Dios. Ni cerca de ser el hombre que ella se merece todavía, vamos. Pero yo trato todos los días de ser ese hombre que ella se merece. Y yo creo que si vos puedes ser el mejor hombre para una mujer que aún ni conoces, solo imagínate la mujer que Dios te va a dar, vos, olvídate. O sea, van a estar solo. ¿Cuánta gente hay en la cárcel que están solos por los motivos incorrectos? Vos puedes estar solo por los motivos correctos. ¿Me entendés? Vos haces mm -hmm. una cárcel y ahí estás lleno de hombres solos, pues. <risa> sí. Qué que bueno. están ahí metidos 10, 20 años por los motivos incorrectos. Vos hoy puedes estar solo por los motivos correctos esperando a estar acompañado. No como un premio, sino que es listo para un nuevo proceso. Vamos. Mm -hmm. bueno. Y ahí, mano, te volvés un conquistador. Porque en tu ADN sos un conquistador, pues el ADN del hombre es para conquistar. Sí. Cuando se te olvida, te acomodas ah, es que, ah, Y ya deja de conquistar Entonces, cada día hay una nueva montaña Cada día hay un nuevo proceso Y así listo, vamos mucho. creo que es lo mejor wow. qué, nice. qué nice Y pues, así como
1: Ustedes han escuchado, si quieren tener A Raúl nuevamente en este episodio mándenos un mensaje al 555 <risa> <Escriban ya. risa> Esos anuncios ya antes, ¿no? Sí. no, pero Raúlito qué, qué alegre tenerte aquí, la verdad Hemos hablado y conversado bastante y en lo personal, sabes que te quiero un montón y te admiro y, y sabemos de que este podcast es necesario para alguien y por eso es que lo grabamos. Así que, Guille, eh, sí, yo quisiera hacerte todavía a vos una última pregunta a mano sí, sí. de, de que nos gusta hacerle a, lo,
0: a los invitados, a vos, y es vos personalmente, ¿qué estás haciendo constantemente para buscar
2: ser un mejor hombre? Pues mira, vos, que esa es una excelente pregunta vos. Yo creo que... Tratar de encontrar heridas emocionales Fíjate vos, heridas emocionales Que uno deja a un lado Y, y, y le pregunto a Dios constantemente ¿verdad? Mira señor, qué tengo que mejorar Y creo que Si te puedo dar una respuesta de verdad Es, estoy abierto A los comentarios de la gente que me ama De cosas negativas de mi vida ah, Porque es chilero bueno. escuchar siempre Lo bueno que eso Es chilero decir, ah es que mira aquel Pero cuando vos estás cerrado a escuchar tus aspectos negativos dejas de crecer pues ¿verdad? entonces es como fórmula 1 ¿va? estoy viendo la serie de fórmula 1 <risa> ahí nah, nah, esa onda soy ferrari lover les <risa> <¿Va? A ver, risa> cuento pero por ejemplo no, mira pues no. si vos querés ver por ejemplo a un hombre que mejora cada vez es un hombre que escucha mejor cada vez entonces he tratado de rendir mm. el ego y darle espacio a los comentarios negativos también porque si no limitado, entonces Uf. yo creo que eso es, que para ser un mejor hombre es lo que estoy tratando de hacer yo hoy, vamos sí, espero que hasta no. mañana siga así pues, bomba bomba, oh, buenísimo,
0: wow. excelente consejo yo creo que eso es clave, el
1: el que mucho habla, poco aprende, vamos sí. entonces, wow, y con esto queremos darte las gracias Raulito y a todos ustedes, agradecerles por nuevamente escucharnos, eh, recuérdense que estamos en la temporada 3 y pues, compártanlo la dinámica que siempre hacemos es, este episodio no es para masas y que alegres si llega a las masas, pero este episodio es para la persona que lo necesita esta semana. Así que nada más que agradecidos con ustedes, recuerden que estamos en todas las plataformas y próximamente anunciaremos nuevas cositas que traemos, así que recuerden, salgan de la trinchera.